0: Nico, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe?
1: Also ich als Bayer würde sagen, lila, blass, blau kariert.
0: Lila, den gibt es, glaube ich, nicht, den iMac, in lila, blass, blau kariert. Nicht? Nee, früher gab's die ja so mit, mit Blumen und sowas drauf. Den Flower Power iMac G3. Ach, Aber
1: das man sich war ja heute Zeit. bestimmt auch noch drauf machen lassen.
0: Ja, so als Folie oder so.
1: So, ja genau, so Decals, wie man dann so von so... Need for Speed-Autos, so mit Tribals und Decals bekleben.
0: Ja, ja ich glaube, das macht aber Apple dann nicht selber. Worüber reden wir hier eigentlich? Farbschwachsinn. Sind wir ein über Mode-Podcast geworden?
1: Nein, wir reden über das lila iPhone. Das ist das, was rausgekommen ist. Und alle, die ganze Welt macht gerade ihre Kreditkarten bereit, um dieses iPhone zu kaufen.
0: <lacht> nee, es war, es war ein, ein Apple-Event für alle, die das nicht mitbekommen haben. Um, Spring Loaded, also Frühlingsgeladen oder halt auch Feder.
1: Gefedert. Gefedert,
0: Die, Gef die, Gefeder, der
1: die, die, die äh, gespannte Feder, die jetzt aufspringt.
0: Ja, und aus dieser gespannten Feder, da ist eine ganze Menge rausgeflogen. Oh ja. Ähm, doch für so, ein, für so ein Event, der so kurzfristig angekündigt war, ist doch eine ganze Menge passiert eigentlich, ne?
1: Ja, man. Also ich habe auch mehr gesehen, als äh, ich erwartet habe. Also man hat ja schon so Rumors gesehen, was so kommen könnte und so iMac-Bilder waren auch irgendwie da und alle haben gedacht, das ist vielleicht ein Bildschirm und ähm, ja, weiß ich nicht, fangen wir doch mal am besten vorne an. Mit was hat Apple denn da angefangen? Mit Eigentlich? der Kreditkarte. Ja, mit der Kreditkarte. Okay, ich glaube, Wie es in Deutschland nicht in, gibt. In Deutschland nicht gibt, einen in einem Satz abfrühstücken, was haben sie jetzt, dass die äh, der Credit Score von Mann und Frau irgendwie gleich gewertet werden? Genau, ähm. das ist
0: auch so eine, so, eine, so eine Sache, die wir in Deutschland ja nicht haben, Credit Score so richtig. Wir haben die Schufa, aber das ist irgendwie nicht vergleichbar. Also in ja. in den USA ist es ja irgendwie so, je mehr Kreditkarten du hast, desto besser ist es für dich, desto leichter kriegst du Kredite. Und ähm, mir wurde tatsächlich, ich habe auch schon mal überlegt, in die USA zu ziehen, vor, vor einiger Zeit, also lang, langfristig. Und dann wurde mir von meinem Bankberater geraten, mir eine amerikanische Kreditkarte zu holen. Also eine Und die mit 5.000, Dollar aufzuladen und das ein paar Jahre da liegen zu lassen, das wäre gut für meinen Credit Score, weil ohne Credit Score kannst du kein Auto kaufen.
1: Okay, ja, nee, wusste ich jetzt auch nicht. Ähm, am besten ist natürlich einfach Cash haben, dann braucht man auch keine Kreditkarte. Ähm, ja, auf jeden Fall, diese Kreditkarten sind jetzt diskriminierungsfreier geworden, was löblich ist bestimmt. Aber für uns in Deutschland momentan noch komplett uninteressant. Auch wenn Sie sagen, also Apple hat auf jeden Fall gesagt, dass deren neue Kreditkarte äh, schon so ein bisschen das, das revolutioniert und du natürlich alles in deiner App siehst und so weiter in deiner Wallet App an Ausgaben bestimmt cool ja. können, können hier diese hippen Banken wie N26 und so weiter auch auch schon in Deutschland. Also ja. Gut, äh, ich meine, viele viele Menschen haben eh mehrere Konten und dann sind eh meistens diese Kontenaggregatoren wie Outbank und so weiter eh die besten Apps, weil sie halt einfach alles zusammenfassen und äh, guten Überblick
0: bilden. Genau, ich habe so eine ich habe so eine ähm, Relay-Kreditkarte, wie man sie können, nennen kann von Curve. Die ist ganz nett. Da kann, mhm. man, kann man kann ich mehrere Kreditkarten hinterlegen. Ich bezahle mit der Curve-Karte und kann dann hinterher sagen, ach, hier diese Aufga Ausgabe, die will ich doch lieber auf meine Firmenkreditkarte haben und dann kann ich das hinterher so umtransferieren.
1: Mhm, das ist ganz lustig. Okay.
0: Aber da, ja, äh, darum, das wurde nicht beim Apple Event vorgestellt.
1: Ich glaube auch, wir schließen das Thema Kreditkarte mal ab. Aber was jetzt eigentlich noch äh, viel wichtiger ist, äh, wird es vielleicht in Zukunft eine Paid oder eine bezahlte Version des App Store Tagebuchs ge geben? Holger, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Nee, das stimmt. Ähm, Bezahlpodcasts, äh, eine Sache, die Apple einführen möchte. Wahrscheinlich, um so ein bisschen der, der Konkurrenz von Spotify und Co. Ähm, entgegenzuwirken oder ähm, auch ein Stückchen von dem Kuchen abzubekommen. Hm. Ähm, ja, ist es, ich weiß es nicht mehr, diese exklusi exklusiven Sachen, die man nur an einer Stelle bekommt, was ja dieser Bezahlpodcast äh, so ein bisschen wäre. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob ich das noch als Podcast bezeichnen würde, genauso wie diese Spotify-Sachen, weil Podcast ist ja aus dem freien RSS-Feed und so geboren. Mm -hmm, mm -hmm. ähm, Nichtsdestoweniger ist es natürlich interessant, was Apple da macht. Also die machen, du kannst halt zu deinem Podcast ähm, exklusiven Content oder werbef einen werbefreien Feed ähm, erstellen und den dann für 3,50 Euro bei Apple hosten lassen. Um, und da gibt es dann 30% des Geldes an Apple und den Rest kriegt halt der der Podcaster.
1: Ach, sind es nicht 15?
0: So nach, einem, nach einem Jahr ist es 15, nach einem Jahr.
1: Äh, ah, okay, äh, Soweit habe ich noch nicht reingeguckt, Substitute. aber hätte ich jetzt auch erstmal die 15 erwartet, bis man eine Million hat. Ja, ja vielleicht
0: ähm, so viele Details sind halt auch noch ähm, nicht wirklich geklärt.
1: Ja, ja. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall spannend, also ich könnte mir das vorstellen, ich meine dass man sagt, okay, äh, werbefrei. Wir, wir, man, wir, da war ja auch so dieses timed release. Das heißt, okay, man kriegt's halt einen Tag vorher zum Beispiel oder drei Tage vorher über, wenn man uns einen Euro in den Hut wirft und äh,
0: wenn nicht, ich meine, wir können es ja mal ausprobieren.
1: Halt mal einen Tag länger warten. Wenn es startet. An sich die Idee finde ich nicht schlecht. Ich finde es ja auch cool. Ich meine, ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass uns auch der ein oder andere einen Euro in den Hut werfen würde, wenn wir ihm die Möglichkeit dazu geben. Momentan tun wir es nicht. Ähm, ja, könnt ihr könnt ihr vielleicht auch mal irgendwie falls ihr da irgendwie das kritisch seht, äh, auf äh, uns auf Twitter äh, anmaulen oder zusprechen
0: ja eine interessant, interessante Sache ist ja wir haben ja hier mit, mit Podcasts mit ähm, schon seit Jahren irgendwie Chapter Marks und sowas in Deutschland etabliert also Kapitelmarken ähm, wenn man da diesen A Apple Paid-Podcast-Dienst nutzen möchte, soll man eine Wave- oder flac datei hochladen, die ja normalerweise keine Kapitel beinhalten. Das frage ich mich, wie das so, wie funktionieren soll bei Apple.
1: Ähm, Warum soll man da so eine. Äh, das, das steht mal, wohl
0: in den Bedingungen da drin.
1: Hm. Ja, gut, weil sie wahrscheinlich die beste Audioqualität haben wollen, aber natürlich ist es doof mit den Kapitelmarken.
0: Ja, also keine Ahnung, ob sie die dann aus dem anderen Feed rausfummeln sich irgendwie aus dem normalen Feed, aber Vielleicht Wir werden, Details werden irgendwann erfahren und dann werden wir es vielleicht mal ausprobieren Dann könnt ihr uns einen Euro in den Hut werfen Wir würden uns freuen Genau ähm, Was kam denn als nächstes? Der kam, als nächstes kamen iPhones ein, ein lila iPhone Zwei lila iPhones Zwei. Das äh, stimmt, Mini
1: und das 12er, aber das gar kein 12 Pro, oder? Ja,
0: nee, ja auch ähm, Mini und 12 habe ich, glaube ich, gelesen. Mhm. Ähm, ja, so, also ich würde jetzt kein iPhone kaufen, weil im September gibt es neue oder Oktober.
1: Ja, ich, ich bin gerade so ein bisschen zwiegespalten. Mein Firmen-iPhone wird im Mai zwei Jahre alt. Ich darf mir halt dann neu Neues holen. Jetzt muss ich entweder, fahre ich jetzt den Zug und steige in meinen Zwölfer ein oder ich warte noch ein halbes Jahr und äh, womit mein
0: iPhone bestimmt noch durchhalten würde und ich glaube, ich halt auch nicht brauchen würde. Kannst du denn, Aber, bei, also geht das bei deiner Firma, das hinauszuzögern? Bei meiner Firma geht es nicht, wenn unsere Geräte zu Ende sind an ihrer Leasingdauer, müssen die zurückgegeben hm. werden. Also so ein so, Monat nee, Zeit nee, und müssen nee, das die ist, weg.
1: Das ist kein Leasinggerät, das ist äh, Firmeneigentum sozusagen. Das sind Testgeräte, die werden auch dann noch nach noch weiterleben als Testgeräte bei uns. Ähm, ja, also. Also da wäre es Deswegen Problem, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie ein 12 Pro Max äh, von letztem Jahr oder dass die neuen Geräte irgendwie ja natürlich irgendwo irgendeinen Ding werden sie noch mal rauskristallieren, noch mal bessere Kamera. Ich, ich weiß nicht, ob da die Nuancen jetzt standen. ich Denkt mal, es wird eh dasselbe Design wieder haben. Ja. ja da werden sie ich, uns wahrscheinlich auch die nächsten drei, vier Jahre bei bleiben wieder. Ich habe ja seit ja. Jahren
0: das iPhone 10R und ich bin echt glücklich damit. Also ich wüsste jetzt echt nicht, warum ich um, um, umsteigen sollte. Bis auf. Lass das, das lass das Bock.
1: bloß nicht die Finanzabteilung von Apple hören. Ja nicht, dass du dir jetzt hier geplante Obsoleszenz einfach mal also sagen ja oh, hier der Holger ähm, <lacht> mach mal mach mal den Killswitch am
0: iPhone ne? ja nee, irgendwann irgendwann keine Ahnung. <lacht> vielleicht hole ich mir im September ein neues mal mal sehen das entscheide ich dann
1: ja ja ich glaube auch vom iPhone das war ich relativ unspannend neue Farbe sie wollen halt wahrscheinlich die ihre Verkäufe noch mal ein bisschen ankurbeln äh, kann man bald kaufen Finde ich jetzt so optisch, naja, haut mich jetzt nicht vom Hocker, das Lila. Äh, ist jetzt auch, glaube ich, Geschmackssache.
0: Ja, aber es ist eine schöne, kräftige Farbe. So ein bisschen wie das, wie das Product Red ja auch. Also da hat man ja häufig so ein bisschen äh, gedämpfte Farben in letzter Zeit gehabt. Und äh, ich finde die eigentlich ganz gut. ja ja Nicht, dass ich die jetzt unbedingt kaufen würde, aber ich finde die nicht verkehrt. Ja,
1: aber schau, ich habe auch auf Twitter gelesen, würdest du wenn du jetzt nicht wüsste, dass es einfach mal ein neues lila iPhone gäbe nicht dir sagen würde, es gibt ein lila iPhone, würdest du wahrscheinlich diese diese Aussage nicht verneinen, weil du <lacht> gar nicht weißt, welche Farben es gerade gibt. Das ist ja. richtig. Ja, also das ist so ein bisschen so, hm, ja, äh, fand ich auch nur ganz witzig zu lesen, weil im Prinzip wenn ich so darüber nachdenke, wäre es bei mir genauso, wenn ich sage, ja, das lila iPhone gibt es seit September, so ungefähr. Ja. Genau, dann gehen wir mal weiter vom
0: iPhone zu den AirTags. Genau, so ein bisschen was deutlich Interessanteres und ein neues Produkt in Apples Line-Up. Mhm. Ähm, es gibt schon ähnliche Konkurrenzprodukte, die aber nicht genauso so funktionieren. Ähm, AirTags, das sind so kleine, keine Ahnung, zwei Euro groß, Stück große Münzendinger. Mhm, vom und
1: Durchmesser und vielleicht die Dicke nochmal so zwei, drei Euro Stücke
0: eher. Genau mit einer austauschbaren Knopfzelle drin.
1: Das hat mich ja völlig vom Hocker gehauen. Ich habe ja eigentlich erwartet, dass die das versiegeln und als Wegwerfprodukt machen. Ich finde es auf jeden Fall löblich. Ja, das ist irgendwie ähm,
0: eine, eine 2032 oder sowas drin.
1: Ja, ja, gängige, gängige Batterie in vielen, ähm, sag ich mal, Kleingeräten drin, die wenig Strom brauchen.
0: Genau. Und das Gerät soll ähm, ein Jahr damit laufen. Und was soll es denn machen eigentlich während dieses, während diesen Jahres oder während dieses Jahres?
1: Also das, äh, das soll äh, deine verlorenen Gegenstände, weil du schusselig bist und aber vorsorglich bist, äh, hast du das überall an deinen Wertgegenständen dran gemacht, wie deinen Schlüssel und deinen Rucksack und deinen was weiß ich, deine laptop und dann fährst du Bus und bist völlig äh, völlig abwesend und steigst aus dem Bus aus und merkst, oh mein Gott, meine Laptoptasche, tasche mein Rucksack und mein Schlüssel liegen alle in dem Bus und der ist gerade weggefahren ähm, und dann hast du noch dein Handy in der Hand, weil du stundenlang mit Instagram und Twitter beschäftigt warst
0: äh, und denkst dir, oh mein Gott, jetzt muss ich meine Geräte wieder finden aber das Ding hat hat das Ding denn dann GPS und ein, ein ähm so ein Mobilfunkchip da drin
1: einen Mobilfunk ja einen GPS nein also es hat einen äh, sozusagen ist ein Bluetooth Low Energy Device
0: ein Mobilfunk nicht LTE sondern
1: Bluetooth nee nee einfach Bluetooth und das ganze funktioniert einfach darüber, dass alle iPhones miteinander äh, in einem großen Netzwerk sozusagen sprechen. Ähm, jedes jedes iPhone ist Empfänger von diesen Bluetooth-Signalen, die diese AirTags aussenden. Und diese können sie ins Netzwerk reporten. Und sobald irgend so ein Gerät als verloren gemeldet wird, also du bist aus dem Bus ausgestiegen, hast alles im Bus vergessen, stehst mit deinem iPhone da und denkst dir, oh mein Gott, dann machst du die Find My oder die heißt sie wie auf Deutsch Finden Suchen äh, App auf und sagst dort Gegenstand verloren und sobald dieses dieser Trigger äh, gesetzt wird werden wird das ins Netzwerk ausgesendet und das äh, dieses Netzwerk kann oder die iPhones in die in dem Netzwerk die auf einmal diesen diese ID von dem Tag sehen sagen ey habe ich gesehen mhm. ja
0: und dann sagen die halt ich war an der Stelle München Hauptbahnhof und dort habe ich bei den Schließfächern zufälligerweise diesen Bluetooth-Beacon gefunden. Und dann kannst du wissen, ja, ah hier, der liegt da im Zug am München.
1: Mhm. Also, ist
0: ja auch ein Kopfbahnhof.
1: Ja. Ähm, wie ich also es gesehen habe, also es ist, du kannst auf jeden Fall mit diesem neuen, ich glaube, U1-Chip, der in den neuen iPhone ab 11, glaube ich, drin ist, der auch äh, die Richtung... Und die Entfernung zu Bluetooth, also über das Bluetooth-Signal, sehr, sehr genau hinkriegt. Also du kriegst dann sozusagen einen Pfeil auf dein Telefon, auf das Display. Und der zeigt dir dann wirklich an, in welche Richtung. Ich habe gestern ein YouTube-Video darüber gesehen. Es fängt so ab 30 Fuß an. Vorher sagt er dann noch nicht die Richtung. Er sagt dir nur so, okay, du bist so und so viel Fuß weg. Und irgendwann fängt es dann an, dir den Richtungspfeil anzuzeigen. 30
0: Fuß sind 10 Meter
1: Ungefähr. Bluetooth
0: sagt man ja auch so ungefähr 10 Meter Reichweite.
1: Ja, bis zu 100. Also deswegen, er kann dir schon vor anzeigen, du befindest dich jetzt, wenn du jetzt Luftlinie, mhm. freie, freie Luft und Device für 100 Meter weglegen, würdest du wahrscheinlich noch paar Signale empfangen, die dir sagen, okay, das Ding muss hier irgendwo in der Nähe sein. Mhm. Ähm, ja, äh, da gibt es auch noch zu sagen, da gibt es auch dann so äh, Angriffsszenarien, wie kann man so ein Ding benutzen, um dich zum Beispiel zu tracken. Angenommen, ich habe jetzt so einen AirTag, lauf dir hinterher und schmeiß ihn dir in eine offene Tasche irgendwo rein äh, und du würdest davon, also ich würde versuchen, dich damit zu tracken. Ähm, hat Apple auch was sich dabei gedacht und hat, natürlich musst du dann aber auch iPhone-User sagen, dass dein iPhone dir anzeigt, so hey, dir folgt ein AirTag, den du aber nicht kennst, der nicht dir gehört. Mhm. So, vielleicht solltest du mal gucken, ähm, was da los ist. Ja. So, irgendwie, dieser AirTag folgt dir die ganze Zeit, der gehört nicht dir. Ist, wenn du ein Android-Telefon
0: hast, hast halt Pech gehabt, dann kannst du getrackt werden, aber, naja, als iPhone-User geht das. Ähm, ja, als Android-User kannst du auch nicht getrackt werden, weil dann würde ja dein Android-Telefon das gar nicht ans Netzwerk reporten.
1: Ja, das Android-Telefon nicht, aber alle, alle iPhones
0: iPhone, Die, denen
1: du die ja. der weiß ich nicht. Das reicht ja schon, wenn dein Nachbar nebenan ein iPhone hat. Und das reicht ja, wenn ähm, ja, who knows? Ja. Also, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das, also diese ganze Geschichte, dass ähm, ein Riesennetzwerk da zusammenspielt und ähm, auch wenn Apple sagt, das ist alles sicher und nie, es werden keine Daten davon irgendwie veröffentlicht, dass es Angriffssektoren gibt bestimmt und man muss auch immer noch äh, bedenken, dass amerikanische Regierungen sehr viel machen, auch dass Gesetze durchgedrückt werden, die dazu führen, dass Firmen etwas machen müssen und nicht mal darüber berichten müssen und Daten abgeben müssen und wer weiß, wozu die amerikanische Regierung schon Apple gezwungen hat. Ja. Ich meine, finde ich, wurden denen schon irgendwo aufgedrückt, ey, mach mal Backdoors. So, wenn ihr es nicht macht, könnt ihr euer Business zumachen. Ja. Ähm, wer weiß es schon? Also ich... Einerseits ganz cool, das ist also so technologisch cool, äh, wie es in Zukunft darum steht. Also ich denke, der Use Case für manche ist bestimmt da. Ähm, ich fände das ja ganz cool,
0: um, um so ein Ding mal irgendwie an einem Fahrrad zu befestigen, ähm, um dann, falls ein Fahrrad geklaut wird, äh, um das dann wiederzufinden. Und den die Dieb zu finden. Leider funktioniert das auch nicht so richtig, ähm, weil Apple hat halt gegen dieses Tracking ähm, auch noch eine Funktion eingebaut, dass das Teil, dass der AirTag nach einiger Zeit anfängt zu piepen. Das ist wohl offensichtlich auf drei Tage eingestellt. Das heißt, wenn der AirTag drei Tage nicht mehr das iPhone des Besitzers sieht, fängt das Ding an zu piepen. Drei Tage ist okay, weil so ein Gelegenheitsdieb, den, den kriegst du dann halt damit, ne? Fahrrad wird dir weggenommen. Und ja. abends kannst du es dann, finden.
1: Wird aber auch so vermarktet, dass das nicht für den Diebstahlschutz ja. ist. Ja. Also es wird, du sollst nicht irgendjemand, also ich glaube, Apple hat das auch explizit gemacht, weil die wollen halt auch nicht nur, dass du dich an Leute, die Dinge klauen, die hauen dir vielleicht auch auf die Fresse, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Oder, äh, haben Waffen bei sich, Messer, Pistolen. Und wenn du denen dann irgendwie hinterherläufst und ähm, da äh, sagst, hier, gib mir mein Zeug wieder, dann hast du vielleicht auch mal ein Messer irgendwo in der Niere. Äh, und dann war es das. Aber mit der Polizei äh, hinterher kannst du ja. Kannst du hier Polizei. Mein, äh, mein,
0: mein, mein, mein Fahrrad ist hier da hinten, hinter im Hinterhof.
1: Ja, ähm, machbar, bestimmt. Das wäre auch dann wahrscheinlich die beste Lösung zu tun. Ähm, aber ja, auch äh, ein Dieb, der dir sowas sag ich mal, das wird sich auch bald rum sprechen bei denen, dass es solche Dinge gibt, die werden da auch nachgucken. Deswegen
0: äh, musst du zwei an deinem Fahrrad anbringen.
1: Ja, Einer, natürlich. der so offensichtlich
0: äh, ist, dass der Dieb den findet und wegschmeißt und einen, den der Dieb dann nicht mehr sucht.
1: Gute Idee auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man sie sieht, kann man sie kaputt machen und wegschmeißen oder man dreht einfach das äh, Metallplättchen und nimmt den, die Batterie raus und dann ist auch Ruhe. Also das kann man wirklich anscheinend. Die Dinger sollen irgendwie 30 Minuten wasserdicht sein. Also man kann sie auch mal in Wasser reinschmeißen und auch einen Meter unter Wasser oder zwei, drei, glaube ich sogar. Äh, lange halten sie es nicht aus, aber sie sind auf jeden Fall, sagen wir mal, einen guten Regenguss halten sie ja, aus. Ja,
0: aber unter Wasser tracken wird wahrscheinlich wegen Funk eh nicht so gut Nee, das nicht. Aber
1: die können auch mal ins Wasser fallen und äh, sind nicht gleich kaputt. Und was ich hier auch noch sehe, sie haben einen Accelerometer anscheinend drin, dass sie irgendwie auch also die Lage ähm, ja, weitergeben können.
0: Wahrscheinlich auch, damit sie nur dann Strom verbrauchen, wenn sie sich bewegen und nur dann ihre Bluetooth-Signal raussenden. Weil wenn sie immer an der gleichen Stelle sind, machen ja,
1: Eventuell, ja. um das zu tun. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach nur ihre Lage wissen, damit, wo... Also ich meine, der, der Funkchip geht ja auch nur auf einer Seite raus, aus der Metallseite wird nichts rausfunken, auf der anderen Seite schon, vielleicht können sie in den Signalen irgendwie auch ihre Lage äh, mit rausfunken oder so, aber das wird sich glaube ich zeigen über die Zeit.
0: Würdest du dir das ja, Ding holen?
1: Einfach, ich, ich würde mir vielleicht einen aus Interesse holen, einfach, Ach so, wir haben noch vergessen, man kann die Dinger dann auch, ähm, wenn man nicht iPhone-User ist, äh, mit einem NFC-Tag ist damit drin, kann man die Dinger auslesen und wird auf eine Apple-Webseite geleitet und der sagt hier, hey, Person so und so, Telefonnummer so und so, hat ihn als verloren gemeldet, möchtest du ihn kontaktieren, kannst du machen, also auch von Android-Telefon aus ist jetzt nicht, ich glaube, und beim iPhone musst du ihn nur nah genug an dein Telefon halten und er bringt dir auch irgendwie so ein Sheet hoch, wo er dann sagt, ja. Ja, man kann die Dinger gravieren lassen. Es gibt teure Schlüsselanhänger dafür. Und billige. In in Leder in Lederoptik Man kann, ich glaube bis zu 450 Euro ausgeben, wenn man einen RMS AirTag haben will, wo ich mir auch denke, also ja, wenn man zu viel Geld hat, dann holt man sich so eine hermes äh, der wo dann irgendwie die Lederhülle 420 Euro kostet. Ja,
0: bei, bei Hermes um, kaufst du auch T-Shirts für 500 Euro, deswegen.
1: Ja, ja, also das ist ja ähm, Cross-Selling. Ähm, ich denke mal, äh, Hermes wird da bestimmt zwei, drei von verkaufen. Äh, ja. Ja, das war's zu Ähm, mit was machen wir denn weiter? Ja,
0: als nächstes kam, glaube ich, was für ein Fernseher. Ach ja, der gute alte Fernseher, richtig. Es gab so eine schöne Präsentation, wo man gedacht hat, hm, wieso steht denn da kein HomePod neben dem Apple TV und dem Fernseher? Aber die HomePods wurden ja abgeschafft. Aber ein neuer Apple TV war zu sehen. 4K, also eigentlich genau das gleiche wie der alte Apple TV, nur mit einem kleinen Prozessor-Update. Von, ich glaube damals war oder der letzte hatte ein A10 und jetzt ist ein A12 Prozessor eingebaut mhm. ähm, hat dann halt mehr, mehr Power kann höhere Bildwiederholfrequenzen ähm, und sowas machen und kann dir deinen Football in 4K anzeigen
1: ja ja 120 Hertz äh, schreiben Sie und ja auf jeden Fall äh, kleine kleine Evolutionsstufe denke mal, beim Fernseher ist auch nicht viel rauszuholen oder ja. Ähm, eine
0: tolle Sache, die meine, sie vorgestellt ich, haben, fand ich, hm? ähm, aber das ist ein Software Feature, was aber auch auf die alten kommt, ähm, dass der sein Bildsignal verändern kann auf dem, auf dem HDMI, was er rausgibt und zwar, wenn dein Fernseher schlecht eingestellt ist, kannst du dein iPhone davor halten ähm, und dann analysiert er das schlecht eingestellte Bild anhand seines so Testbilds, mhm. was er selber ausgibt und versucht mhm. dann, sein Bildsignal so einzustellen, dass er denkt, das wäre jetzt richtig so.
1: Mhm. Äh, muss ich aber auch mal, also ich weiß nicht, für die älteren Apple TV wird es das auch geben? Weiß ich nicht, ich habe das nur für den neuen gesehen. Wird das da irgendwie kommen?
0: Wurde so gesagt, dass es in dem neuen TV-OS drin ist, für, auch für ältere Geräte.
1: Okay. Weil ich mache das immer gerne so. Ich habe ich habe so ein Samsung LED-TV. Der hat verschiedene Bildmodi auch, so von hier yeah, Spielmodus und Filmmodus und natürlich und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich für ja für ein gutes Spiel da stelle ich ihn dann auf Film oder Spielmodus, je nachdem, wie es mir gefällt. Aber dann dreht er halt dann auch ordentlich die LEDs hoch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich abends irgendwie YouTube gucke, dann stelle ich den auf natürlich, dann ist das relativ dunkel, das Bild, aber halt auch angenehm, wenn du dann nämlich gerade so, ja, lass es irgendwie einen weißen Hintergrund sein und es strahlt dich dann brutal an und du möchtest eigentlich nicht jetzt irgendwie wieder vom Fernsehen wach werden, weil ja so viel Licht auf dich einstrahlt. Ja, weiß ich nicht. Und ich bin dann immer, dass ich auch diese Modi rumstelle. Ich weiß nicht, ob, also man muss ja auch jedes Mal dein Apple TV neu kalibrieren, nur weil du sagen willst, okay, jetzt will ich für den Modus, will ich ich äh, wieder, dass die Farben angepasst werden. Und dann drehst du ihn wieder in den anderen Modus und dann musst du ihn wieder anpassen. Also bestimmt ganz witzig, wenn man die Einstellung beim Fernseher belässt. Äh, wenn man es wie ich macht und darum dreht, dann glaube ich, ist das ein bisschen doof.
0: Ja, ich drehe auch nicht großartig rum. Also ich habe meinen mein Fernseher hier oben, der ist immer auf den Game-Modus geschaltet, weil der, glaube ich, die geringsten Latenzen hat. Mhm, und m -m. unten ist der auf Irgendeine Einstellung, die meiner Frau gut gefällt. Soap Opera Modus.
1: <lacht> ja, also ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen kleine Evolution. Und war, was jetzt äh, auf jeden Fall äh, schon äh, mind blown revolutionary ist, die Apple TV Remote haben sie komplett neu gemacht. Ähm, muss man sich mal auf dem Bild angucken. Sieht so grob aus wie vorher äh, so von den Tasten aber sie haben jetzt äh, das Touchpad was oben war in einen so wie es damals beim iPod war in so ein Jog Dial ja, was man aber nicht drehen kann sondern einfach nur touchen ich glaube sie sieht sogar aus wie diese erste Apple TV Remote oder so ein bisschen
0: ja ja die erste Apple TV Remote die war ich habe sie noch irgendwo da hinten rumliegen. Die war, die war deutlich schlanker, ja. aber sie hatte auch dieses... Sie dieses, hatte auch so ein Rad, äh, also so ein, auf jeden Fall so ein rundes, rundes Bedienfeld. Ja, ja, genau. Ich finde, es sieht so ein und, bisschen und, aus wie so ein äh, iPod Shuffle, so ein alter.
1: Ja, genau. Also, also es kommt so ein bisschen an ein iPod ran, äh, aber man kann das Ding nicht drehen, sondern man kann nur, also es ist weiterhin ein Touchpad da oben, aber man hat halt äh, Richtungstasten sozusagen. Also das ist so eine Kombination aus Richtungstasten plus Touchpad und in der Mitte hast du nochmal einen Button und du kannst genauso drauf rumwischen wie vorher und man kann sogar über dieses kreisrunde Ding äh, kann man auch noch drüber swipen und man kann vor und zurückspulen also das haben sie irgendwie neu eingebaut äh, man hat jetzt einen Power Button oben also man das heißt man muss nicht mehr lange auf diesen äh, Bildschirmknopf und dann Ruhemodus drücken sondern man kann direkt oben hindrücken man hat äh, ich glaube man kann die Fernbedienung jetzt besser wenn man blind sie greift, äh, herausfinden,
0: wo oben und unten ist. Ähm ja, die alte, die hatte halt oben so ein Touchpad und unten war sie einfach nur flach und wenn man sie so gegriffen hat, konnte man nicht wissen, wo oben und unten ist. Das haben sie dann irgendwann versucht durch so einen kleinen Ring, um einen von den Knöpfen zu verbessern. Ja, ja. Das ist auch die einzige Apple TV Remote, die ich nicht habe, glaube ich.
1: Ja, ähm, was noch dazu gekommen ist, ist, dass sie, man hat jetzt einen Mute-Button, äh, der ist neu und äh, das Ding hat keinen Accelerometer. Also man kann keine Spielchen mehr damit spielen.
0: Ähm. Was eigentlich sehr erstaunlich ist, weil früher, ähm, als so der erste Apple TV mit Apps kam und die gesagt haben, hey, wir wollen jetzt auch Spiele auf Apple TV haben, mussten alle Spiele auch mit der Remote spielbar sein. Ja. Das haben sie irgendwann abgeschafft, weil die Remote halt echt nicht gut zum Spielen ist. Ähm, und sie sich halt natürlich auch sehr limitiert haben. Wenn du halt irgendwie einen Shooter auf, die, auf den Apple TV bringen möchtest und dann heißt es, ja, er muss aber mit dieser komischen Remote steuerbar sein, dann sagt auch ja. ihr, der Shooter-Hersteller, ja, dann, dann bringe ich halt nicht Doom auf die Apple -TV.
1: Also ich finde es auch nicht schlimm, weil äh, ist sowieso Controller-Support, das haben sie auch, glaube ich, noch mal rausgehoben, mhm. ähm, dass du Xbox und PS4 Controller, auch glaube ich PS5 jetzt oder die neueren äh, alle damit verbinden kannst und sie haben vollen Controller Support, was auf jeden Fall sehr lö löblich ist. Ich habe noch so ein iOS, äh, weiß wie hießen die Steel Series mit mit ähm, Controller mhm. und äh, mit mit sogar mit äh, Lightning Aufladen und so weiter. Das Ding war mal sauteuer. Ich habe es zehnmal benutzt, dann nicht mehr äh, mittlerweile kannst du es auch nicht mehr benutzen, weil dem fehlt ein komplettes äh, L2-R2-Konzept. Also der hat nur zwei
0: äh, so Schultertasten. Äh,
1: mhm. Und manche Spiele funktionieren damit gar nicht. Ich habe es zum Beispiel probiert, dass ich äh, Stadia auf dem iPhone mit diesem Controller spiele. Geht nicht, weil ihm die Schultertasten nehmen. <lacht> äh, ja, war ein bisschen doof. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich Ganz nett. Ich habe mein Apple TV noch. Also für mich ist es jetzt, ja, brauche ich nicht. Also ich, ich merke selber, was mache ich mit meinem Apple TV? Bisschen YouTube gucken, ein bisschen Netflix, bisschen ah, Apps, eigentlich was gar nicht. Ähm, ich habe selber auch mal so zwei, drei kleine App-Geschichten dafür gemacht, aber naja.
0: Ich möchte ja ich, immer noch mal so ein, so ein, so ein Spiel programmieren ähm, und... Da wäre halt für für mich das Einfachste, das fürs Apple TV zu machen. Hm. Ähm, weil dann müsste ich mich halt nicht mit ähm, Unity oder sowas rumschlagen.
1: Ja, aber diesen, also ich meine. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Unity ist halt ist wahrscheinlich das Beste, um ein Spiel zu machen. Und dann drückst du halt irgendwo drauf und dann fällt am Schluss auch für ein Apple TV raus. Was halt nicht schlecht ist. Ja. Ähm, ja. Das Ding gibt es mit 32 und 64
0: GB, einmal 179, einmal 199 Euro. Was auch immer komisch ist. Also, man, niemand braucht 64 GB wahrscheinlich, es sei denn, man ist Hardcore Apple TV Gamer. Mhm. Um, aber normalerweise ist immer so, Verdopplung von Speicherplatz kostet ein Hunderter bei Apple. Und hier nur noch 20 Euro, Dollar.
1: Ja, ja, und sie, und sie die, ich glaube, das machen sie mit schon mit Absicht. Die wissen ja ganz genau, also ich meine. Ich selber würde mir nicht mehr den 64 kaufen, weil ich selber weiß, ich mache damit nichts, das halbe Gigabyte, was meine Apps da drauf verbrauchen. Ja, man ist halt am Anfang und lädt genug runter und man kann eh nicht alles gleichzeitig benutzen. Also Ja, man braucht den Speicherplatz nicht. Also, und da machen sie halt dann das und denkst du dir, so, ja komm, jetzt die 20 Euro. Weißt du, Apple kostet es wahrscheinlich 5 Cent äh, von 32 auf 64 zu gehen, aber du zahlst halt einfach immer noch dein 20 dafür.
0: Ja, genau. Ja. Und jetzt?
1: Also, ähm, Apple TV.
0: Wer kann Apple tv mäßig hat spannend es kaufen, aber.
1: Aber äh, da gibt es ja auf jeden Fall jetzt noch spannende Geräte, die sehen aus, als wenn es nur ein Bildschirm wäre. Ja. Aber es ist mehr.
0: Ja, ähm, ein komplett neu designter iMac. Kann ja. Kann man sagen.
1: Und sogar sehr schick designt, muss ich sagen. Also, mir gefällt das optisch sehr gut, das Gerät. Ja.
0: In, ähm, ich glaube, das, das Offensichtliche können wir erstmal am Anfang sagen, kommt in sieben verschiedenen Farben. Ja. Ähm,
1: das finde ich sehr schick auf jeden Fall. Ja. Ähm, welche wäre denn, ja.
0: wär denn deine Farbe der Wahl?
1: Ach, ich muss so sagen, auf, die, auf den ersten Blick fand ich eigentlich das Orange ganz nett. Ja. Mhm. Ähm, oder irgend so, ein, so ein grün blau, was hier noch so war. Die fand ich ganz nett. Man muss festhalten, dass die Dinger von hinten knallig ausschauen und von vorne dann so Pastel. ro pastellig, rose gold mäßig aussehen. Ähm, was ein paar Leute stört. Ähm, ich kann es nachvollziehen, wenn du nämlich hinten so eine schöne knallige rote Vorderseite hast und dann vorne sieht es so rosé golden aus. Oder so eher in die Rosé -Farbe. Mhm. Ähm, und auch der Fuß sieht so aus. Der hat dann auch eine ein bisschen andere Farbe. Ähm, und man hat so eine recht lange Bar unten, die wo dahinter halt Hardware ist. Ja. Das Ding ist wirklich dünn wie äh, eine Flunder. Ähm, und sie haben die ganze Technik halt unten verbaut. Ähm, da haben sie auch schon noch
0: mal schön auf Intel drauf rumgehackt. ne? <lacht> gesagt, ja, mm -hmm. der, der letzte iMac, der war so dick, weil das Mainboard, das war ja so groß für diese große mhm. CPU und die großen Lüfter, die wir reinmachen mussten. Und jetzt können wir das mhm. alles unten in dem, in dem Kinn von dem iMac verstauen. Mhm. Und deswegen ist er jetzt so schön dünn. Ich
1: glaube, es hätte dem gute getan, wenn sie ihn einfach 3mm oder 5mm dicker gemacht haben und die ganze Kinn unten weglassen und alles hinter dem Bildschirm getan hätten. Mhm. Ähm, ja, wird, wird vielleicht auch in, in, in zukünftigen Revisionen kommen, ich glaube, einfach so dieses Edge-to-Edge-Display, wo du nichts mehr siehst, außer den Bildschirmen, wäre schon geil gewesen.
0: Edge, nee, jetzt haben wir hier noch so eine Edge. Ähm, sie ist weiß. Also da ist so, ein ganz, so eine schwarze Haarlinie rum drumherum, vom Display wahrscheinlich. Mhm. Und da mhm. ein weißer Rahmen. Das hat auch irgendwie viele gestört. So Vor allen Dingen mhm. so aus der Designer-Bubble ähm, habe ich das mitbekommen, mhm. dass die das nicht so schön fanden.
1: Ja, ich glaube, man gewöhnt sich ganz gut dran irgendwann, aber ich muss auch sagen, ja, es, es sieht man wieder anders. es ist dasselbe, wie wenn du so ein weißes iPhone hat Also da war ja auch eine Zeit lang, wo du, gab's gab es ja iPhones, die hatten dann nur eine weiße Vorderseite und, ähm, ich weiß gar nicht, wann war denn das nochmal? Und die gab es dann nur in weiß. Und dann haben sich Leute irgendwie ja, die die Rückseite vom Dings und haben sich dann ein neues Display gekauft, nur damit sie eine schwarze Vorderseite haben. iPhone 4 und <lacht> iPhone
0: so hatte, hatte weiß vorne, glaube ich.
1: Nee, es war auch nochmal später, glaube ich. Da waren irgendwelche 6S-Geräte, die da so auch so ein Ding hatten.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass du, wenn du an so einem Gerät arbeitest und dann, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Webseite layoutest oder designst und dann weiß hast, dann kann es sein, dass, das, dass die Farbe sich so auf dem Weißen so ein bisschen reflektiert oder so rüberscheint. Mhm. Und du deswegen mhm. die Farben nicht ordentlich beurteilen kannst. Und da soll wohl Schwarz mhm. besser sein. Aber das ja, ist halt auch nicht also der Anwendungsfall wahrscheinlich für die meisten Leute, die sich so ein Ding kaufen.
1: Natürlich. Ich wollte auch sagen, wenn du ein Pro-Gerät haben, wenn du Pro-Sachen willst, dann musst du ja auch ein Pro-Gerät kaufen. Und das ist ja jetzt hier absolutes Konsumergerät mit dem du aber auch Pro-Sachen machen kannst. So ist es ja nicht, aber... Ähm, ja, äh, ich glaube, das, das, machen sie schon mit Absicht so, dass gerade die, 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 die so hardcore drauf sind. Nee, nee, die holen wir dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später ab mit.
0: Mit schwarzem äh, Rand. Kostet 100 Euro. Mit schwarzem Ort. Rand
1: und oh. dann nochmal schwarzer Tastatur, die es ja jetzt übrigens auch in allen Farben gibt. Ähm, genauso wie die Touchpads und so weiter gibt es dann alle in den Farben. Die holen sie dann damit ab, ähm, indem sie dann hier den Pro-Look und äh, dass man auch, dass auch der letzte Designer sich nicht äh, über die Spiegelungen im Rand äh, aufregen muss. Ja, kommt noch dazu, äh, ja, weil wir jetzt schon gerade von bunten Tastaturen geredet haben, äh, der Touch-ID-Sensor ist im äh, Magic Keyboard. Ähm, hat dort einen Platz gefunden.
0: Finde ich eine coole Lösung, weil das stört mich tatsächlich an meinem ähm, Setup auch so ein bisschen. Ich habe hier so ein 2016er Touchbar äh, Touch Pro, ähm, aber benutze es halt die meiste Zeit am externen Bildschirm mit externer Tastatur und kann halt nie auf diese Touch ID-Funktion zurückgreifen, weil der Laptop halt meter weit entfernt steht.
1: Ähm, wie ist denn das eigentlich bei der Keychain dann, wenn du ein hat also ich weiß ja, wenn du Touch-ID hast, dann sagt er, ey, du kannst die Keychain nur anlocken, wenn du dann gibst dein Passwort ein, oder du machst Touch-ID. Wie ist es, wenn du, also ich weiß aber von Nicht-Touch-ID-Geräten, die nichts haben, die hat, haben dann einfach so ein Dropdown, so Webseite, Passwort, dann kannst du klicken, musst dich nicht authentifizieren. Ja, ähm, ich muss, wie ist es bei dir? Ich
0: muss einmal das Passwort eingeben, und dann habe ah. ich für eine gewisse Zeit, ich habe noch nie gemessen, wie lange, also wahrscheinlich, solange mhm. ich das Gerät nicht verlasse und es immer weiß, dass ich benutzt ähm, ich glaub, es benutzt wird. Wahrscheinlich sind es 15 Minuten. Ich glaube, sogar länger als 15 Minuten, wenn ich wirklich aktiv am mhm. Gerät sitze. Ähm, mhm. Dann brauche ich nur noch anklicken. Da brauche ich kein Passwort mehr anklicken.
1: Ah ja, okay. Mhm, mh. Ja, nee, also ich bin da auch, ich bin ein echter Freund von dem Touch-ID, weil ich die, die immer dieses, weiß ich, ich tippe schon die ersten drei Zeiten von der von der, Bu von, von der, Website, der Enter und dann halte ich schon meinen Finger auf Touch-ID und du siehst nur tap, tap, tap und bist schon dann da, wo du sein eigentlich willst, finde ich schon ganz angenehm.
0: Ähm, ich finde ja, sie haben ja schon eine Kamera eingebaut in das Ding, hm. da hätten sie auch Face-ID einbauen können.
1: Ja, stimmt, die haben die Kamera verbessert.
0: Da hätten sie ja schon, also das gleiche wie im iPhone 10, iPhone 11 oder so einbauen können.
1: Hätten sie. Also ich meine, man kann ja bestimmt auch der ganze Gesichtserkennungskram ohne diese ähm, na, tiefen.
0: Und selbst die hätten sie mit einbauen können, diese tiefen Kamera mit dem.
1: Ja, ja. Ich glaube, würden sie auch nicht anders machen. Sie würden keine unsichere Kamera da haben, wo, ja. wo du irgendwie noch ein Foto äh, wahrscheinlich ein Foto vorhalten könnte. das glaube ich würden sie da würden sie sich selber untergraben von dem was sie vorher mal geredet haben und so weiter weiß ich nicht was die Entscheidung da jetzt war vielleicht Preisgründe oder nicht notwendig Sehgründe, Ja, Ahnung. ich könnte
0: mir auch gut vorstellen dass sie sich das überlegt haben und dann also entschieden haben zwischen Touch ID oder Face ID und dann gesagt haben ja komm wir haben hier das ähm, XDA Display und wir wollen jetzt demnächst unseren Mac Pro rausbringen, auch mit M1-Prozessor, dann wollen wir, können wir denen noch die gleiche Tastatur verkaufen und der hat dann schon Touch-ID drin, anstatt dass wir noch mal irgendwie überlegen, wie wir dann da noch Face-ID reinbekommen oder noch eine neue Tastatur machen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine Entscheidung war, okay, das passt auf das zukünftige Lineup besser.
1: Vielleicht. Und man kann halt auch in Zukunft dann sagen, hey, und der neue iMac, da hat jetzt Face-ID. Also ja. Also da, da, sie lassen sich ja auch immer noch Luft nach oben, für den Schneiden ihre, beschneiden ihre Geräte meist selber noch ein bisschen
0: damit. Eine interessant, interessante Irgendwie. Sache noch ist, hm? das Ding ist ähm, so flach, dass kein Netzwerkkabel mehr reinpasst. Stimmt. Und deswegen haben sie jedenfalls bei den ähm, größeren Geräten, also die gibt es wieder in drei Ausstattungsvarianten, und ab dem zweiten äh, ist ein Netzteil dabei, was ein Netzwerk. Stecker drin hat, eine Netzwerkdose. Mhm. Und dann kannst du da halt dein ja. Netzwerkkabel reinstecken. Das finde ich eine ganz schlaue Lösung, weil du dann halt nur ein Kabel zu deinem ähm, Display iMac laufen lassen hast. Und da geht halt Netzwerk mit drüber. Ich hätte noch, mir noch gewünscht, dass irgendwie, keine Ahnung, noch USB drüber geht, damit man noch eine externe Festplatte hinlegen kann. Aber das geht ja heutzutage auch schon viel übers Netzwerk.
1: Mhm. Ja, was auch noch witzig immer wieder ist, mit den mit den billigen Geräten verkaufen sie die die kaputten GPUs, ja. wo dann nur sieben Kerne gehen und statt acht. <lacht> Eigentlich ja gut, weil äh, es wird nicht weggeschmissen, sondern ja es wird halt einfach ins günstige Gerät eingebaut. Ähm, ja, das mit dem Ethernet auf jeden Fall nett. Ich denke mal, bestimmt, man kann sich das auch einfach das Netzteil nachkaufen und für den billigeren ja, wohl, kann man. Äh, bin mir ziemlich sicher, dass das
0: geht. Der ähm, Billigere hat aber auch keine extra USB-Ports. Der hat nur die beiden Thunderbolt-Ports. Mhm. Ähm, also,
1: ja, muss man halt wissen. Und man kann, kann man, man kann doch auch schon Netzwerk darüber machen, oder? Braucht man Da,
0: da gibt es so bestimmt... Es gibt Thunderbolt-USB auf Netzwerkadapter. Habe ich auch hier bei mir. Ja, ja Ich, ich habe hier ein usb C auf, auf Netzwerk. Man ist ja darauf gar nicht angewiesen. Es sieht halt dann, man hat ja mehr Kabel
1: dann genau. Da hinten. Genau, sieht halt, wenn halt man eigentlich aus. nicht haben will. Ja, genau.
0: Oder, ja. oder die meisten Leute wahrscheinlich, die halt das zu Hause im, im Homeoffice haben und jetzt nicht jeden Tag Videokonferenzen und Podcastaufnahmen machen, für die reicht halt wahrscheinlich auch Wi-Fi. Mhm. Also, wenn du jetzt nicht irgendwie unbedingt latenzfreie Videokonferenzen machen möchtest, dann ist das wahrscheinlich auch egal. Also, so für,
1: mhm.
0: für ein Zoom-Meeting mit deinen Eltern reichts
1: Ja, denke ich. Ja, ich äh, wir hatten ja letztes Mal über meinen Stehschreitisch geredet und ich hatte mich ja beschwert, dass es keine ordentlichen Bildschirme gibt. Mhm. Jetzt wäre die Bildschirmdicke, wo ich sage, wow, das wäre toll. Aber leider geht das halt auch nicht unter den Standfuß. Und man kann das Ding nicht ganz bestimmt abschrauben. Aber dann hat man immer noch das Problem, äh, dass Strom und sonstige Stecker alle von hinten senkrecht draufgehen. Ja, und das ist also, wenn man sowas flach an die Wand hängen will, keine Chance. Es, gibt, es also, wird wohl Mond
0: so geben. Um, aber die Stecker sind halt tatsächlich das Problem. Muss ja, halt ein Loch in die Wand.
1: Man müsste, richtig, man müsste sich, du hattest dir doch so eine Styroporwand irgendwo <lacht> eingezogen. Genau. Da müsstest du dann Löcher reinschneiden, sodass die dann, und dann hängst du den flach auf die Wand. und.
0: Ja, so habe ich das tatsächlich mit meinem Fernseher gemacht. Da sind ähm, Löcher in der Wand, wo die Kabel reingehen und rausgehen. Und die dahinter ist halt also eine zweite Wand ähm, und da laufen die Kabel durch. Ich finde den, find den iMac eigentlich eigentlich ein super Computer für mich persönlich. Wenn es bei mir gehen würde, der, also der hat 4,5K-Auflösung. Ich habe jetzt gerade ein 27-Zoll-Display mit 4K-Auflösung. Also das wäre quasi ein Improvement. Da hätte ich mehr Platz. Ein, ein kleines bisschen mhm. mehr Platz. Ähm, auch alles ein bisschen kleiner. Wäre schon okay. Ähm, das große Problem für mich ist ähm, ich habe, mache ja, Wir machen ja auch alle zurzeit Homeoffice und ich habe halt einen gestellten Computer von meinem Arbeitgeber, den ich auch benutzen muss. Ich kann jetzt nicht meinen privaten Computer benutzen fürs Homeoffice. Mhm. Um, und den könnte ich da ja nicht anschließen als Display. Also ich könnte den iMac nicht als Display benutzen. Es sei denn, ich mache da irgendwie so einen Cam-Link dazwischen und dann hau ich das HDMI, lasse das als Webcam erkennen und dann, spiel, dann benutze ich den Computer im Quicktime. Player die ganze Zeit, also was da. So, so komische Lösung wird es gehen oder irgendwie ähm, VNC oder so. Also, sowas. meinst
1: du, es gibt keinen Target Display Mode geben, so dass man das Ding nur als doofes Display benutzt? Genau,
0: und kann. dann müsste ich halt fürs Homeoffice mir hier zusätzlich zu dem iMac noch ein Display hinstellen und das will ich halt nicht. Ja,
1: und Apple bietet ja auch immer noch keine einzelnen Displays. Genau. Ich meine, das Ding als Display wäre halt
0: einfach, wenn sie sowas machen würden... Genau, zwei Eingänge, dass du halt deinen privaten und deinen äh, Arbeitsrechner anschließen kannst für die Leute, die das müssten oder umstecken. Weg Ge geht ja auch mal. Ähm, aber
1: sowas für sechs, 700 Euro. Ich wäre wahrscheinlich auch dabei.
0: Ja. Und so bleibt es halt ja. bei jetzt beim Laptop mit LG-Monitor hier bei mir.
1: Mhm. Ja, bei mir bleibt mit Laptop mit 16 Zoll Monitor, der mir eigentlich auch für meine meisten Sachen reicht und ich arbeite auch voll da drauf und ich komme damit eigentlich klar. Also ich mag das einfach auch mit dem Laptop einmal auf die Couch oder mal irgendwie hier mobil. Das kann ich auch mal mobil machen.
0: Aber ich habe nur, hab nur 13 Zoll.
1: Ja, weil man, 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 man gewöhnt sich immer dann an diese großen Bildschirme, aber ich muss sagen, es geht halt auch so. Vor allem, was man halt dann irgendwie bei so großen Bildschirmen immer macht, ist, dass sich irgendwie alles aneinander legt und man hat einen riesen äh, Schwall an Fenstern, aber man guckt ja meistens eh immer nur an eine Stelle. Und ich muss sagen, bei Mac hast du es halt auch mit deinen ganzen Spaces und Desktops, die du hast, wo du mit zwei, drei Wischen bist halt im anderen Kontext sozusagen. Haben sie schon gut gelöst. Also da komme ich mit klar. Und man ist dann halt auch meistens einfach fokussierter auf eins und hat nicht irgendwie 20 Sachen Fenster noch drumherum, die irgendwas machen, blinken, tun und sonst was, und dann vielleicht abgelenkt wird weil man wird eh schon genug <lacht> am Tag beim Arbeiten abgelenkt durch Kollegen, Fragen, äh, sonst irgendwas. Hier, äh, Pull-Request, hier, ich habe eine Frage. Äh, selbst im Homeoffice, selbst wenn die Leute nicht ständig hinter dir oder neben dir stehen, ähm, kommt das halt auch mal wieder vor. Und dann ist es halt schon nicht schlecht, wenn man irgendwie fokussiert auf eine Stelle ist.
0: Ja, kommen wir zum Nächsten, was vorgestellt wurde. Mhm. Das, das,
1: was er eigentlich alle wussten mhm. und gesagt haben, ah, das ist das iPad-Event. Äh, und Macs kommen hier nicht. Und es sind doch Macs gekommen. Und jetzt kommen wir dann zu dem, wo wir eigentlich drüber reden wollten, über iPads.
0: Genau. Ähm, es gab ein lustiges Video, so ein bisschen Mission Impossible-like. Ähm, oh ja. <lacht> Wobei <lacht> Apple eingebrochen wurde. Und es wurde aus einem ähm, Notebook, glaube ich war das, Ah.
1: ja, nee, Moment, das war, wir müssen das mal, das war ein, ein relativer Jungspund, sag ich mal, mit sehr, blonden, wuscheligen Haaren, sehr der sich durch sehr athletisch irgendwo so mission impossible-mäßig abseilt und vor Laserstrahlen ausweicht und durch, äh, Schächte geklettert und sonst irgendwas und dann irgendwo dann runterfällt und rausfällt. Und dann steht er irgendwann vor den neuen iPads. Nee, oder doch, ja, doch. Ah, ja, genau, er steht vor den neuen iPads. Nee,
0: er, ste Reis er steht Er steht vor dem MacBook, glaube ich. Schraubt das MacBook von unten auf. Ah, holt ja, stimmt ich, holt genau. Und da so den es, ja. ähm, M1 Prozessor raus. Haut damit wieder ab und pflanzt und ihn pflanzt den in ein iPad. iPad ein.
1: Aber Moment mal, hat sich da schon äh, Tim Cook zur Erkenntnis gegeben oder nicht? Ja, nee. Er sagt dann fertig oder danach war
0: nimmt er seine Gummimaske genau. ab und dann, der Jungspund war dann der 60 Jahre alte Tim Cook
1: und der dann sehr in die sehr verschmitzt grinst genau, der. und sich darüber freut äh, in das iPad den M1-Prozessor einzubauen, was ja nicht anders war als im Prinzip war, ist der M1 ein iPad-Prozessor vorher gewesen mit A12X oder so hieß der ja im im ähm, DTK hm. äh, ist ja im Prinzip derselbe Prozessor halt, plus rebranded. Also eigentlich, eigentlich ein großer Marketingstand äh, hat sich nicht <lacht> viel getan, glaube ich.
0: Äh, ja. ja, aber lustig. Genau. Was. Sie haben jetzt quasi, äh, sie haben, sie sagen jetzt, der, der gleiche Prozessor ist ähm, in den Macs drin wie in den iPad Pros. Hm. Ähm, ja, die du hattest ja das DTK, warst ja nicht so sehr erfolgreich damit, aber ähm, man hat ja gehört von einigen Leuten, dass auch die Power jetzt in, für den Mac nicht so gut waren und da die M1 Macs, die haben ja eine richtige ordentliche Power. Ähm, also mhm. haben die, 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 der Chip hat schon mehr Power als die vorherigen iPad-Chips, kann man sagen. Ja. Ähm, aber ist halt von der Architektur das Gleiche und ähm, das M bei M1 haben wir immer angenommen, das steht für Mac. Mhm. Aber vielleicht steht es jetzt auch für Mobile. iPad Pro. Ähm, <lacht> ja, also muss man halt wissen, wofür man diese Power braucht in einem iPad. Ne? Also iPads sind viele reine Konsumergeräte, glaube ich. Mhm. iPad Pros sind vielleicht so zum, keine Ahnung, Vorlesung halten, zum Zeichnen, zum Einige äh, Spielen? Ja, das genau das glaube ich nicht. Ich glaube, also so, so Kinderspiele und sowas, ne? Dafür da gibst du deinem Kind dein iPad, dann kann das irgendwie Kinderspiele spielen. Dafür brauchst du aber nicht einen M1-Prozessor und Unreal Tournament oder so oder Doom oder oder keine Ahnung was. Ähm, wie heißt das Spiel, was du gespielt hast?
1: Äh, äh, Final nee, Fantasy. Ja,
0: ja, das, das auch. Ähm, Cyberpunk Cyberpunk wird jetzt keiner auf dem iPad Pro spielen wollen, glaube ich.
1: Die Frage ist, warum eigentlich nicht? Ich meine, technisch glaube ich, die Dinger haben so viel Power mittlerweile. Ich meine, es gibt so viele Spiele, die auch nativ auf dem Gerät laufen. Schau dir dieses Asphalt, irgendwas, ich weiß nicht, bei welcher Version wir sind, was sie da grafisch rausholen, ohne dass dieses Ding irgendwie groß warm wird. Also ich meine, ich glaube auch, dass die, 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 die Spieleindustrie sich jetzt sieht, okay, äh, Moment mal, wir haben jetzt dieselbe Architektur für alle Geräte. Warum sollten sie nicht ein, wirklich ein Pro-Spiele oder große Spiele nicht dafür rausbringen? Ich meine, du hast einen kompletten Controller-Support. Du kannst den Controller an deinen Mac, an dein iPhone, an dein iPad. Du hast. Äh ich kann mir das gut vorstellen, dass da mehr in Zukunft kommen, weil sie einfach die Hardware so gut geworden ist, dass die Spieleentwickler sagen: Ja, warum nicht? Also ich meine, ich
0: würde es auch gut finden, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Also also, die, die, sagen wir mal, die, die Power, die Power, also, die Power, die, die vom, I dieses iPad hatte, ist ja erst in den Mac gegangen. Und jetzt kommt sie wieder, ja, äh, im Prinzip, zurück wird sie beim iPad weitergemacht. Das heißt, das iPad hatte ja, war ja vorher schon, sag ich mal, krass, stark, so von dem, was das konnte und für sein, dafür, dass es einfach so dünn war und eigentlich nur aus dem Bildschirm besteht und so ein bisschen Technik dahinter ist, äh, aber es waren halt einfach keine Intel-Prozessoren, die irgendwie, nach, nach drei Sekunden sagen, ich bin überhitzt, äh, hör auf, mich zu
0: ärgern. Ähm. Ja, also, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Gerät und es ist cool, dass es leistungsfähiger ist. Ne? Also kann man ja mhm. nichts gegen sagen. Das ist, ist ja nicht doof. Mhm. Also, ich frage mich nur halt, ob es wirklich Leute gibt, die es halt ausnutzen. Und wenn, wenn das so in der Zukunft so sein wird, es ist natürlich cool.
1: Ähm. Ja, also ich habe auch überlegt, ob ich, ich habe ja mein DTK-Geld, was ich bis Ende des Jahres ausgeben muss. Ich äh, spiele stark mit dem Gedanken, mir so ein iPad Pro zu holen, und zwar das kleine wahrscheinlich. 11 Zoll. Ähm, genau, äh, weil ich finde halt auch, ja, so dieser Preis, Preissprung von 300 Euro, glaube ich, sind es auch mehr für 1,9 Inch. Und ja, du hast dann irgendwie dieses tolle neue Mini-LED. Geschichte, die... Ein besseres Display. Noch, Also, es ist ja kein OLED. OLED wäre ja so richtig, da wo jedes Pixel ausschaltbar wäre, aber dieses Mini-LED ist so ein Hybrid dazwischen, was, glaube ich, so die... Naja, dieses Liquid Retina, was sie da haben oder so. Ähm, also LCD mit diesem Mini-LED und, und kann man, glaube ich, relativ gut nachstellen, wie so ein OLED-Display ist. Aber es ist halt anscheinend billiger und, ich glaube besser... Massen zu produzieren.
0: Und, und auch langliebriger, glaube ich. Also es brennt sich weniger ein.
1: Ja, ja. also ich glaube, sie haben da schon ganz gut einen Mittelweg gefunden. Das hat das kleinere nicht, das hat das große und ich glaube, das große zielt halt wirklich auf Fotografen ab, wenn du sagst, okay, ja, ich bin beim Fotoshooting und muss jetzt unbedingt äh, am Times Square, wo ich gerade 50 Fotos geschossen habe, will ich nochmal das kurz gegenprüfen, ob meine Kameraeinstellungen gut sind und dann checkst du das auf deinem neuen iPad Pro äh, gegen und äh, siehst beste Farben und äh, Helligkeit und, und, und alle möglichen. Also da kann ich mir das gut vorstellen. Äh, ich glaube, dass man als 0815 Wald und Wiesen iPad Benutzer den großen Unterschied wahrscheinlich nicht merken wird. Ähm, also ich, Apple lässt sich sowas auch wieder gut bezahlen. Ja, ne?
0: ähm, Zeichner natürlich auch. Für die ist das glaub ich, auch relevant. Also Ich, ich habe irgendwann mitbekommen, Joscha Sauer, von fand ich lustig. Der zeichnet ja auch auf dem iPad, iPad Pro. Und der hatte irgendwann mal Probleme mit seinem Display, dass das er die Farben nicht so angezeigt hat, wie er es gerne hätte. Irgendwie nach einer Zeit runtergeregelt hat und sowas. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er so wichtig ist, dass der Grünton bei einem Nicht-Lustig-Comic exakt der Grünton ist, den man gerne haben möchte. Aber so, so Zeichner und Künstler, die die legen bei sowas ja mehr Wert äh, als ich jetzt. Mhm. Und für, für die könnte Natürlich, ich das... Natürlich, aber dann ist es ja auch ein, ein, valides Argument. ein ja.
1: professionelles Arbeitsgerät, genau. wo, wo man sagt, okay, dann gebe ich halt die zwei 300 Euro mehr aus, weil ich setze das eh ab. Und für mich ist es, ich sozusagen, das ist mein Daily Driver, mit dem ich Geld verdiene. Kann man ja sowas machen. Äh, genauso wie, wie, wie jetzt hier Apple da zwei Terabyte in das Ding reinhaut, in das große iPad Pro, Pro, und dann bist du bei 2400 oder 500 Euro, wo man sich auch nur denkt so, hoho, ho, hm. das, that escalated quickly, von was, für die 1099 kriegst du 128 Gigabyte, willst du 2 Terabyte haben, dann zahlst du es zweieinhalbfache. Also, da ist wieder, da, da lässt Apple sich wieder schön bezahlen, da lassen sich wieder Goldpreise bezahlen, wenn man jetzt mit dem Apple-TV-Vergleich, die Speicher auf Dopp Dopp Doppelung kostet da 20 Euro. Hier kostet sie 2.500 Euro mehr. Ähm, ja, es ist, ich weiß noch nicht selber, ob, ob mir 128 GB reichen. Es ist ja im, ich würde sagen, prinzipiell ja, weil ich merke es auf meinem iPhone, habe ich 256 GB und davon habe ich 150 GB Müll, den ich einfach von hier auf jetzt einfach löschen könnte. Ich meine, die ganze iCloud-Geschichte mit den Fotos, da wird sowieso viel drüber gesynkt. da wird optimiert. Also ja, ich habe zwar viele Fotos und Videos in meiner iCloud drin, aber die schiebt er ja auch nicht aufs Gerät rüber, wenn du sie nicht, wenn du sie nicht sagst, dass ja, es Ich habe
0: 128 GB iPhone.
1: Ähm, ja. Und bist jetzt bei?
0: 118.
1: Ja, warte mal, lass mich mal ähm, kurz ich kann, gucken. Ich könnte was aber, aber auch, also
0: ich weiß auch, dass ich halt nie Apps lösche, zum Beispiel. Ich könnte so viele Sachen da löschen, die ich nie bräuchte. Mhm. Um, und das, mei das meiste, also ich was ich halt habe, ist, ist, sind Fotos. Um, und die sind halt auch in der iCloud. Also die könnten theoretisch auch automatisch noch vom System weggeschmissen werden da. Mhm.
1: Also ich habe ich hab äh, 162 Gigabyte belegt. Und allein davon sagt er mir, ich könnte 70 äh, 70 Gigabyte Apps auslagern. Das heißt, dann bin ich schon mal bei 100, äh, bin, bin bei 90 Gigabyte auf einmal. Dann hätte ich immer noch 35. So, dann hätte ich so Sachen wie Overcast. zieht mir hier äh, 5,4 Gigabyte von irgendwelchen alten runtergeladenen Podcasts, wo ich wahrscheinlich genug... Hm. <lacht> Einfach, Das sind irgendwelche alten Audiodateien, die ich nie bis zum Ende gehört habe, aber die halt irgendwo im Speicher da noch liegen. Und ich habe hier
0: 7 GB also. Musik auf meinem Gerät.
1: Ja, siehst du mal. Für die schlechten Zeiten, wenn ja. kein Internet da ist. Bekloppt. Ja, da habe ich 5 GB Messages. Aber, äh, ja, Ich habe hier Asphalt 9, das <lacht> das neueste. Äh, 2,2 Gigabyte. Habe ich dreimal gespielt, könnte ich sofort runterhauen. Aber
0: ja. ja, nee, also wahrscheinlich reicht auch für die meisten Leute, die das Ding so als als sofagerät oder sowas benutzen wollen, reicht auch 128. Und wenn du halt so Fotograf also ich, bist... ich weiß nicht, also ich... Also wenn du Fotograf bist und halt deine keine, was hast du so als Speicherkarten dabei? Terabyte Speicherkarten, dann willst du vielleicht auch ein Gerät haben, mit dem du das einlesen kannst. Aber das muss halt dann jeder, jeder selber wissen für seinen Anwendungszweck bei mir wird es auch eher
1: ein ein Couchgerät sein ähm, und mit dem ich halt auch mal, also wenn dann überlege ich auch so ein Pendel zu holen und halt auch mal irgendwie mehr so Dinge sketchen auch einfach mal sich Dinge überlegen, auch für Apps überlegen vielleicht auch da mal was zeichnen, da kann man ja viel auch mit Vektorprogramm machen ich habe auch gesehen, es gibt ähm, fürs 3D-Drucken ein paar cooles Software, mit dem man relativ einfach dann auch mit dem Stift Dinge machen kann und so, ähm solche Dinge würden mich interessieren. Ähm, so 100% brauchen, weiß ich nicht. Ich habe noch mein erstes, ich habe, das wäre mein zweites iPad nach dem aller, allerersten iPad, was immer noch bei mir guten Dienst leistet, auf dem ich immer auch noch gerne mal ein Spielchen mhm. spiele, von den alten Sachen, die da noch sind. Also ja, ich glaube schon, also ich meine, ich muss mir irgendwas holen, weil ich mich da selber reingeritten habe. <lacht> Und so ein neues iPad, so ein iPad Pro. Ich glaube, ja doch, Spaß Spaß werde ich dran haben und vielleicht äh, werde ich auch mal meine Apps ein bisschen mehr in die Richtung optimieren, fürs iPad was zu machen, weil da ist man, wenn man dann so iPhone fürs iPhone entwickelt, auch lässt man immer gerne außen vor, weil es halt immer noch zusätzlicher Entwicklungsaufwand. Es ist jetzt nicht so, dass deine iPhone-App einfach instant gut aussieht, wenn du sie auf dem iPad la laufen lässt. Sie sieht okay aus und man kann sie benutzen, aber bis bis die iPad optimiert ist, vergehen halt auch nochmal zwei Wochen
0: ja. NFC-Leser hat das Ding nicht, ne?
1: Nee, äh, Ne, wird es auch wahrscheinlich nicht bekommen in naher Zukunft, weil ja Apple hat NFC eigentlich auch nur für für Apple Pay eingebaut, dann, weil da dann haben sie einen aktiven Nutzen dran und jetzt vielleicht für ihre App-Clips und so weiter, aber äh, nee, da wird da wird noch so schnell nichts kommen, glaube ich. Also sehe ich jetzt auch nicht so den Use-Case
0: für um halt NFC-Text zu programmieren, wäre das vielleicht ganz interessant. Ja. Ja, aber
1: selbst 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 da äh, gibt es im Endkonsumentenbereich, muss ich auch sagen, bis auf dieses Visitenkarten und sich so ein paar Convenience Stuff und vielleicht für Home-Automation und so weiter, ist halt auch viel Spielerei. Ähm, äh, wo, wo dieser ganze NFC-Kram halt viel Sinn macht, ist halt in so Lagerhaltung und und äh, Dinge wiederfänden und und äh, da macht sowas schon viel ja, Sinn. Bei
0: uns werden die Flugzeug die, die Flugzeugsitze ähm, mit nfc text angeliefert ja. und dann kann die Produktion die entsprechend äh, schnell, schnell aber identifizieren das sind ja, das sind ja und einbauen.
1: Ja, ja, aber es sind ja meist dann so sogar so RFID-Dinge, ja. also die dann auch über genau. größere Entfernung schon Angetriggert, äh, werden.
0: Okay, nicht, nicht NFC, aber
1: ja, mh. ist ja ah, ähnlich. NFC ist ja auch ja, nur ein Subset ja. von RFID, also ja, aber diese RFID-Dinger, die senden ja wirklich nur eine ID aus und dann ähm, so ein NFC-Tag kann natürlich noch mal ein Tick mehr als ein RFID. Ähm. Ja, ja, wirst du denn was wirst du denn, Alper, holen?
0: Also ich ja. Ähm. Na, erstmal nein, glaube ich. Ich, ich. ich würde mir gerne irgendwann mal wieder ein iPad holen. Aber zurzeit sind halt andere Sachen immer noch wichtiger.
1: Mhm. Und wenn, mhm. So wie du musst deine Spielehöhle ausbauen.
0: Ja, ich, ich muss hier neue Möbel noch kaufen und so. Und das ist ja. da, gebe ich lieber die 800 Euro, die ich jetzt für ein iPad Pro ausgeben würde, doch lieber für Möbel aus.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen.
0: Aber generell wäre ich dem nicht abgeneigt. Also ich hatte auch, ich hatte das erste iPad, ich hatte dann irgendwann ein iPad Air ähm, und mhm. Hast du dein erstes iPad noch? Das habe ich irgendwann verkauft.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass hab. ich es noch habe. Ich glaube, das wird mal irgendwie auch ein ähm, lustiges Gerät, äh, was man auch mal irgendwie Kindern und Enkelkindern in die Hand drückt sagt. Äh, so ein schweres Ding. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja. Also da bin ich echt immer noch erstaunt, wie lange dieser Akku an diesem Teil im Standby hält. Das ist einfach, das lade ich einmal im Monat das auf macht, und oh, läuft dann einfach durch. Das ist echt, also was die, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie einen überdimensionierten Akku eingebaut haben oder ob dieses Ding einfach keinen Strom verbraucht.
0: Oder das ist ja auch, das ist ja selber schon so gebogen gewesen in der, der Hintergrund. Vielleicht siehst du einfach nicht, dass der Akku schon geplatzt ist. <lacht> Obwohl, wenn er geplatzt wäre, dann würde nee, er nicht, nicht. Nee,
1: glaub ich nicht. Ja, äh, was man noch für, zum iPad vielleicht hinzufügen kann zum neuen, dass das jetzt auch 5G hat mit, mit Millimeter Wave und was an sich, glaube ich, wenn man mobil irgendwie einen Rechner braucht und dann sagt man, man möchte irgendwas streamen mit der guten Kamera und so weiter, kann ich mir das schon gut vorstellen, wenn du irgendwie so YouTuber bist, der so ein, so ein Mobile-YouTubing-Device äh, haben möchtest oder Twitch-Streamer, Twitch der irgendwie mobil irgendwie Aber das machen die alle mit dem iPhone. Aber ich meine, warum nicht auch mit dem iPad? Ach so, da, da gab es sogar noch diese Funktion, dass sich das Kamerabild irgendwie verfolgen kann oder die Kamera. Ist es jetzt nur bei der Front oder bei der Ich habe
0: das so verstanden, dass es bei der Front ist. Die haben irgendwie einen, eine Kamera mit einem größeren Weitwinkel eingebaut und machen dann mhm. in Software einen, eine Erkennung, wo jemand ist und schneiden das Bild dann darauf mhm. zu. Oder beschneiden das Bild dann mhm. entsprechend.
1: Okay, okay, ja, also dann wird es so digital. Genau, also die haben ja da ein
0: Zoom-Objektiv eingebaut. Und mhm. kann, kann, kein, kein so ein Panning, ähm, Gimbal oder sowas, sondern das ist einfach ja, nur als ja. Software.
1: Ja, und das Ding kann man dann am 30. April
0: äh, vorbestellen. Was ich auch höchstwahrscheinlich Das Kleine tue. in kleinem Speicher mit, mit ähm, Cellular oder ohne Cellular?
1: Nee, ach ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ich meine, ich habe eh mein iPhone dabei. Wenn du Cellular brauchst mal, dann dann tether ich. Mittlerweile sind die Geräte so schnell da in dieser Verbindung aufbauen.
0: Aber wenn du das mit, mit ähm, Cellular kaufst, ne, dann brauchst du nie wieder ein Meeting verpassen, während du auf dem Weg zur Arbeit bist.
1: Ja, also du meinst, während ich aus meinem Bett aufstehe und zum Duschen gehe? Ja. oder?
0: Ich finde das so so lächerlich, dass wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, dann will ich keine Meetings haben. Dann bin ich auf dem Weg zur Arbeit erst.
1: Ja, ja, also es ist ja auch, ja, aber das ist beim Amerikaner, ist es ja, no, kein, keine Privat, kein Privatleben. Du lebst für deinen Job und kriegst vier Tage Urlaub, weil wir genau. das so gern haben.
0: Aber erst ab dem zweiten ja, ja. Jahr.
1: Ja, ja, genau, erst ab dem zweiten Jahr.
0: Ja, ähm, das war's es ne, bei diesem Event.
1: Ich würde auch sagen, wir haben es ganz gut zusammengefasst, über alles mal gesprochen. Haben wir irgendwas vergessen? Scroll ich mal hier noch so durch. Ich würde sagen, nee, wir sind ganz gut. Ja, wir sind ganz gut dabei.
0: Also für dich gibt es ähm, iPad Pro und vielleicht einen AirTag zum Ausprobieren.
1: Ja, mit dem AirTag, da lasse ich jetzt auch erstmal die anderen irgendwie vor. und Ich denke mal, da wirst es auch keine Bestellschwierigkeiten geben. Das wird so ein Massenprodukt sein. Das wird schnell produzierbar sein.
0: Und das Hermes-Band nicht vergessen.
1: Ja, genau. Das Hermes-Ding kaufe ich mir jetzt. Ja, das mache ich.
0: Nein, nein, nein.
1: Ich nehme mein komplettes DTK-Money und kaufe mir so ein Hermes-AirTag. Weil dann habe ich alles in einem rausgeschmissen. Wohl, warte mal, der muss ja die, der muss ja den, der muss ja den kompletten, doch, das tut er sogar. Der muss ja, da steht ja in den Gutscheinbedingungen, muss er den überschreiten, damit das zählt. Und ich glaube, der MS-Tag kostet 4.30 oder 4,50. Und man, ich habe ja von Apple 413 oder so. Ja, doch, warum eigentlich nicht? Ein Stück Leder für viel Geld. Finde ich
0: gut. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ähm, da können wir gleich schon mal anteasern. Wir werden darüber reden, wie man äh, so ein bisschen mit einer API rumspielt oder mal API anzapft oder wir haben uns da schon mal ein bisschen abgesprochen und werden uns da auch noch mal so ein bisschen unsere Erfahrung, wie geht man vielleicht sowas ran, welche Tools gibt's und
0: halt wie man mit fremden Services redet.
1: Ja, und da gibt es bestimmt zigtausend Lösungen und wir werden euch zwei mögliche davon sagen, und ihr dürft uns dann natürlich auch noch
0: genau. welche sagen. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das App Store Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.